0: Bom dia, amada igreja, é, antes da gente começar o período de louvor, né, queria só contar para vocês que quando a coletivação começou ainda lá na casa do Dan, eu nem morava em Brasília, morava em Salvador, e aí o Dan queria me tirar da igreja de qualquer jeito, porque ele não gosta de gente que fica à distância, né, tem que estar presente aqui, corpo a corpo. E eu falava, eu não vou sair, não. Toda vez que eu vier para Brasília, eu vou cantar no louvor, né? Participava do grupo ativamente, voltava. E quando eu voltei para Brasília, voltei a morar aqui em Brasília, é, cantava no louvor eu e a Renata. Eu tocando violão e a Renata cantando. E era só nós duas. E eu estou muito feliz agora de estar novamente compartilhando com ela esse período aqui. para quem não sabe, a gente é irmã, né? Algumas pessoas não sabem. e é, Parece? Tem
1: gente que
2: não sabia
0: <risos> é... E no início da coletivação era só nós duas E agora, quando eu vejo um ministério assim tão grande Eu não consigo nem ter palavras para agradecer a Deus Porque realmente, quem faz a obra é Ele A gente só Ai, tem que dar mesmo. o primeiro passo E muito feliz de ver isso aqui, sabe? A gente aqui reunido é, Eu cantando com a minha irmã de novo Eu estou assim, voltando lá no início, que eu nem sabia tocar violão não sei ainda (risos) mas estou muito feliz de poder dizer assim eu não quero mais tocar violão porque eu não sei tocar alguém toca? tem gente pra tocar, glória a Deus por isso então eu quero te convidar a se colocar de pé, fala com a pessoa que está do seu lado, caso você ainda não tenha falado diga seu nome, como foi sua semana nós escolhemos um repertório que tem muito a ver com a coletivação Então sinta-se à vontade para dançar, bater palma Curtir esse momento enquanto família Nós estamos aqui para adorar a Deus juntos Então vamos lá
2: de pé gente quem está fazendo uma participação diferente hoje essa segunda canção também a gente canta muito na coletivação já tem bastante tempo e ela resume muito o sentimento que a gente tem que é o amor que nos faz um nós aqui com o pessoal da praça com o pessoal de outras igrejas o que nos une é esse amor de Cristo que nos faz um com ele e uns uns Obrigada, com os outros.
3: Deus.
0: Você pode se assentar neste momento,
4: graça e a paz, amém. Amém. Como o Valdeco falou no início, hoje é um dia de gratidão. Acho que por tudo que nós passamos, por tudo que nós vivemos, por todas as oportunidades que nós tivemos de estar neste local, servindo essas pessoas, e tudo aconteceu conforme a vontade de Deus, né? Eu gostaria de iniciar a minha fala de hoje, de gratidão também, lendo um texto da carta de Paulo aos Colossos, né, a igreja de Colossenses e a Timóteo, em Colossenses 3, verso 12 ao 15, ele fala assim, ó, portanto como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suporte-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram um contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor que sempre será o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo e sejam agradecidos por isso. É isso, nós fomos chamados para ser um corpo Para sermos servos, para servir E eu acho que contar um pouquinho da história da coletivação aqui É isso, é gratidão né? E nós né, que já estamos aqui há um tempo né, Dentro desse processo todo de, de início da coletivação Alguns momentos ficam marcados né? Como o Dan já colocou algum dia aqui um culto que eu estava presente Estava eu, a Renata e o Dan na casa dele Isso era coletivação E tem uma frase que Eu gostei muito quando eu li Estava lendo essa semana E é uma frase né, Atribuída a Martin Luther King E ele fala o seguinte Suba o primeiro degrau com fé Não é necessário que você Veja toda a escada Apenas dê o primeiro passo Então acho que Naqueles dias ali, na casa do Dan, no seu quintal, ali às vezes, na parte do fundo, sempre foi dado o primeiro passo. Eu acho que quem estava naquele início jamais nós conseguiríamos imaginar essa escada que nós estamos a percorrer. Nós não víamos mal o segundo degrau, né? Então, tudo isso é uma palavra que nos conforta: que isso aqui está crescendo, nós estamos indo para outro lugar. Mas uma coisa que nós não podemos deixar jamais É o coração grato Ser grato por tudo que aconteceu aqui As lutas que nós tivemos, as dificuldades As pessoas que nós encontramos aqui As pessoas que estão conosco As pessoas que passaram por aqui e não estão mais Tudo isso aí nós precisamos ser gratos Então quem está aqui desde o começo Viu muitas pessoas entrarem, muitas pessoas saírem E ao mesmo tempo também nós vimos muitas pessoas permanecerem Muitas pessoas que falaram assim, eu escolhi aqui, eu quero estar aqui. Muitas pessoas que abriram mão de muitas coisas para estar aqui. Muitas pessoas têm aberto mão ainda até hoje para estar aqui. Coletivação é um nome difícil de explicar, muitas vezes. Né? Quantas vezes... O que é a coletivação? É uma ONG? É uma igreja? É uma aceito O que é que vocês são naquele local? E... Nós estávamos no estudo de quarta-feira no grupo E o Tiago me falou isso E eu falei essa inquietação que eu tinha no coração E o Tiago falou Cara, a gente prega um Deus tão fora do padrão Que o que que importa o que é a coletivação? O que que importa nós precisarmos explicar? Basta nós fazermos o que nós continuamos O que nós estamos fazendo Então às vezes a gente perde muito tempo Querendo explicar o que é isso Não explique, viva, faça e ao é que nós temos feito aqui durante esse tempo todo, eu agradeço muito a Deus pela vida do Dan, da Renata, da família que perseverou nesse sentido, porque eu acho que não é fácil, né? nós que saímos de igrejas tradicionais, acostumados com, como a Robertinha falou, a gente sempre tinha aquele louvor absurdo, né? metais e guitarra, e você vir para um local onde você tem que trazer o seu instrumento, trazer o seu cabo, senão não funcionava. Hoje nós temos uma caixa, antigamente era só um violão, né? e quando faltava, né, não tinha o que cantar, cantava na voz, então é isso. Eu acho que a coletivação ela resume todo esse momento de gratidão que nós estamos vivendo, a tudo que o jovem de expressão nos trouxe. né? Nós começamos naquele salão, e quantas vezes... Era tão bacana a gente chegar naquele local, e o que eu acho mais bonito é que a galera da praça, os irmãos daqui, nós fomos ganhando essa confiança deles, né? primeiro momento a gente chegava, eles estavam usando aqui a maconhazinha deles bem na porta, e o cheiro tudo para dentro, a gente fazia o culto junto, eles entravam no banheiro sem camisa tal, e quando eles começaram a entender o que, que nós fazíamos ali, eles começaram a respeitar e faziam parte desse movimento. Quantas vezes ali naquele outro salão nós ficávamos do lado de fora... Porque nós tínhamos 15 irmãos aí que vieram da rua, que estavam ali... Muitos iam ali para tirar um cochilinho, para descansar um pouquinho do dia que teve... E está tudo certo, o importante é que eles estavam juntos... Então acho que esse amor que nós deixamos aqui registrado, nesse local, é isso... né? É servir, e que nós como igreja, aonde que nós estivermos... Pode ser naquele salão, em outro... Nós precisamos não esquecer dessa essência que nós tivemos aqui. Porque eu acho que é uma coisa que nós devemos nos preocupar. Nós mudamos o local, mas a nossa essência, o nosso amor... Ele tem que ser o elo de tudo o que nós estamos fazendo. Ele tem que permear tudo, 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 tudo. Esse verso eu acho que condiz muito né o momento. Nós já perdoamos muitas vezes aqui um ao outro. Já discutimos, já brigamos aqui um com o outro, né? por algumas situações, mas no outro domingo estava todo mundo junto aqui, então acho que é isso, somos pessoas imperfeitas, pessoas que ainda estamos em construção, essa igreja está em construção, e você que está aqui nessa manhã, você faz parte disso, não importa o momento que você esteve, se você entrou ontem, se você entrou há 10 anos, há 5 anos atrás, há 4 anos atrás, não importa, mas importa que quando você chega aqui, você perceba o que nós estamos fazendo. Quando nós pensamos em fazer um grupo na, na casa das pessoas durante a semana... Foi uma inquietação que muitos irmãos compartilharam comigo e eu também estava... De nós temos pessoas em nosso meio, tanto irmãos da rua ou de qualquer outra qualquer outra coisa... Que nós não estávamos sabendo mais o nome. Isso é um sinal de alerta. Se você está nesse local e você não conhece o nome de todos, se preocupe. E nós estamos vivendo um momento tão grande, tão bacana nessa igreja... Que assim... As pessoas estão se deixando ser cuidadas Porque o que que acontece? Nós viemos num lugar que o pessoal gosta da coletivação por quê? Eu gosto de servir Mas meu amigo, você gosta, mas você gosta de ser servido? Tem gente que não gosta né? Tem gente que acha que só deve servir Quando o irmão serve, ele fica constrangido E eu acho que nós estamos vivendo um um momento tão bacana aqui Que as pessoas estão se deixando ser conhecidas Estão se relacionando Estão indo atrás das pessoas Não estão esperando, ah, vou ver se o pastor vai me visitar eu Já faz duas horas que o pastor me visitou E até agora não veio ainda né? Então vamos parar com isso Vamos atrás né? O que eu vejo esse movimento o que nós, Não sei se vocês estão sentindo isso Mas de um mês para cá o que eu vi de irmãos encontrando com outros irmãos fora dos relacionamentos Porque nós temos né, alguns irmãos mais próximos que estão ali no dia a dia Mas o que eu tenho visto nesse local é irmãos que não tem um contato com aquele irmão Chamando para almoçar, chamando para sair, vamos tomar um café É isso, é sobre isso Eita, tudo bem Então assim, é isso que nós devemos realmente ter em mente Igreja é para isso Igreja não se constrói só aqui, nós falamos que aqui nesse momento de manhã, nós estamos aqui para servir, servir a comunidade, servir os irmãos, servir os irmãos que estão nos visitando, e qual que é o dia que nós temos nos encontrado, qual o dia que nós temos falado das nossas angústias, das nossas dificuldades, cria esse momento, Né? nós temos uma igreja que nós temos uma liberdade muito grande para construir novos projetos, ter relacionamentos, né, nós temos aquele pastor que controla tudo aí, quer saber de tudo e se não for do jeito dele, né, não vai acontecer, vai acontecer. Então isso é importante, pensem nisso, vocês estão chegando, se aproximem, se vocês estão longe de alguém, liga para alguém, pega o telefone, né, não deixe, não deixe esse vazio nesse momento. E a última frase aqui que eu queria também ler que é também do nosso Martin Luther King, ele falou o seguinte, quase sempre minorias criativas e dedicadas tornam o mundo melhor. Quase sempre as minorias dedicadas. Então é isso que nós somos, uma minoria dedicada no que nós estamos fazendo. Ontem a gente viu uma mudança, né, Maroto? E eu nunca vi assim, um, um amor tão grande das pessoas brincando e eu nunca vi uma mudança tão rápido, né? Os irmãos do Ministério da Mudança aí, sabe disso. Quer dizer, eu nunca vi uma mudança que foi mais com tanta alegria e felicidade, porque estávamos todos juntos em prol de um objetivo. Que nós continuamos, continuemos ser essa minoria dedicada, perseverante e com certeza o mundo às vezes, quando a gente coloca aqui, não é o mundo, né? Quem sabe todo, mas a gente começa a mudar o local que nós estamos. Começamos a trazer um ambiente agradável para as pessoas. Quantos irmãos aqui que não ficam no culto, porque eles tomam um café aqui de manhã, eles correm lá para o centro da Ceilândia, para o centro da Taguatinga, andando para poder almoçar. Eles falam, ah, irmãos, a gente toma um café aqui 10 e meia, só que quando é 11 e pouquinho, a gente tem que estar lá. E saem caminhando e vão para lá. Então, é isso, né? Nós não precisamos trazer, vamos que a gente oculta. Não, cara, eles têm as necessidades, mas eles sabem que 10 horas da manhã eles podem contar com esse café. Então pode ser domingo, pode ser dia 1 de janeiro, pode ser o dia que for feriado, eles estão aqui que eles precisam. E quem não conhece, né como que nós instituímos o café? Foi uma necessidade que não foi a gente que estipulou, foi a comunidade. Nós perguntávamos para ele, cara, como é que vocês podem servir? Olha, rapaz, de sábado a gente tem um almocinho ali no. Restaurante da Ceilândia, durante a semana a gente acha, só que domingo é a nossa dificuldade. Porque os restaurantes fecham duas, três da tarde, então nós, vamos, nós estamos sem comer desde o sábado à noite. Então nós vamos comer só quatro da tarde, cinco da tarde no domingo. Então esse café da manhã é uma necessidade deles. Então é para isso que nós estamos servindo. Por isso que o nosso culto é pela manhã também. Porque se eles precisassem à noite, nós estaremos dispostos a fazer o culto à noite por eles. Amém? Porque nós estamos para serviço. nós chegamos lá e falar Cara, a necessidade aqui é o culto sexta-feira à noite 10 horas da noite vai ter que ser Porque é a necessidade da comunidade Então que nós pensássemos nisso Muito obrigado coletivação por tudo isso aqui Coletivação é a gente, somos nós E construa esse momento com a coletivação Faça parte disso, vista essa camisa Não apenas com o nome coletivação mas viva cada dia com amor a isso aqui. Seja dedicado. Ame isso aqui, faça acontecer. Nós aqui não temos aqui... A gente fala aqui do louvor, tem dia que está cantando dois, está cantando três, está cantando, não importa. Nós vamos estar tá fazendo o que realmente tem que ser feito. Então, muito obrigado a todos. Vamos orar mais uma vez. E agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Pai. E nós te honramos... Porque o Senhor, ó Pai, tem sido misericordioso conosco. Esse local que nos abraçou durante tanto tempo... Com tanto amor, com tanto carinho... Que dedicou o seu espaço aqui para esse local... Abençoe a todas as pessoas que co- coordena esse projeto... Todas as pessoas que vão continuar servindo esse local aqui para a comunidade... Porque o que nós entendemos como Evangelho do Senhor... É um Evangelho de serviço... O Evangelho que Ele mostra à comunidade... O amor do Senhor traz, o Pai, o Evangelho de uma forma tão diferenciada... Que Ele anda lado a lado com as necessidades de, do Teu povo. E nós Te pedimos a Tua sabedoria, Senhor, para as nossas vidas. Que nós em nenhum momento possamos deixar subir a nossa cabeça... Que nós fazemos aqui é para honra e glória nossa. Mas que tudo possa ser para a glória e honra do Teu nome. Que o Teu nome possa ser proclamado nesse local... Que nenhum dia, ó Pai, possa aparecer uma pessoa aqui maior do que a palavra do Senhor. Que tudo que nós fizemos seja em nome de Jesus. E nós te agradecemos por isso, ó Pai. Obrigado pelos parceiros, obrigado pelos amigos que contribuem com essa obra. As pessoas, ó Pai, que mesmo distante, Às vezes online, às vezes em outros estados Eles entendem esse projeto E amam também essa obra como nós também amamos Abençoe ele da mesma forma Dê, ó Pai, também condições para cada um de nós por continuar perseverantes nesse caminho E tudo que nós fizermos aqui, ó Pai Seja para abençoar a vida dos nossos irmãos Muito obrigado, Senhor, por esse dia Continue com esse culto de gratidão Que ele, ó Pai, seja para a glória do Teu nome, ó Pai em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém?
0: É, amados, só para contextualizar aqui, né? Tem um. Tem, 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 entender? <risos> Temos alguns visitantes aqui em nosso meio. E só para contextualizar, é, hoje é o nosso último encontro aqui no Jovem de Expressão. E a partir de domingo que vem, nós já estaremos em um novo espaço. É... Amém? Felicidade por isso, né? Muita gratidão assim, por esse espaço. É... Eu nem fui convidada a falar, né? Não fui convidada a falar
3: aqui, mas
0: eu vou falar, entendeu? É Só para dizer assim, quando a gente estava lá na Ceilândia, na, no, no fundo do, da casa do Dan, e a gente decidiu vir para cá, né? eu fiquei com muito medo, porque eu sou, eu sou capricorniana. Eu fiquei com muito medo. Aí eu falei, cara, esse negócio de ir para um lugar que a gente não sabe se né, vai receber a gente. Né? Depois o pessoal não quer mais, a gente fica sem lugar. Mas, cara, aqui o pessoal recebeu a gente de braços abertos. E eu tenho certeza, como eu falei, né, é Deus que abre as portas. E a gente não está fazendo por nós mesmos, né? Nós estamos fazendo para trabalhar junto com a comunidade e fazer a vontade de Deus. Então, eu tô muito feliz da gente dar, estar dando esse novo passo. E as músicas que foram escolhidas têm a ver com a nossa história aqui no Jovem de Expressão. E as pessoas também que vão falar, vão falar um pouquinho sobre a nossa experiência aqui. Então, eu quero convidar você a participar, mergulhar, mesmo que você seja novo aqui, que você é, tente entender tudo que a gente construiu para chegar até aqui. Então, eu quero te convidar a te colocar de pé novamente. E agora nós vamos falar sobre mais muito Deus. mais de Deus.
1: Aleluia.
2: Glória a Deus, aleluias. Podem se sentar novamente. Um breve descanso pra vocês enquanto eu vou falar. Ai, gente, tô me tremendo todinha hoje aqui. Quem me conhece sabe. Hoje eu não vou fazer stand-up não, porque o Dan tá me olhando com o um olho arregalado. Não vai ser dessa vez que vocês vão ver meu stand-up gospel. Ai, gente, essa música é legal, né? Porque... A gente está vivendo muito mais do que a gente pediu, do que a gente sonhou. Muito mais, realmente. Para um grupo que começou no fundo de uma casa. Ai, meu Deus, tantos testemunhos. Eu estava vendo essas cadeiras e eu comentei com o pessoal da, da mudança que a gente recebeu uma doação de 100 cadeiras há cinco anos atrás. E um monte de coisa. E eu falei, meu Deus do céu, onde é que eu vou botar 100 cadeiras aqui nessa casa? Eu falei, não, ué, bora receber, bora receber. Doação, vamos receber. Aí... Ontem, a gente pegou um monte de cadeira suja Mas aquelas cadeiras estavam esperando o cumprimento dessa promessa Cinco anos essas cadeiras ficaram numa garagem lá Esperando, esperando, esperando É, tá, tá, tá tudo bem, né? Com as cadeiras deu tudo certo E tipo assim, eu falava, cara, e lá em casa tem você sabe, né? Tem um depósito lá de tudo e, eu, e tem uma igreja inteira lá dentro Só que a gente não tinha para onde ir, né? Mas Deus falou, não, guarda aí que uma hora vai chegar e essa história se repete muito na minha vida, porque desde da época do meu pai, meu pai é desses também. Meu pai não é músico, meu pai não é nada. Mas ele compra bateria, ele compra guitarra, ele compra violão, compra tudo, compra cabo. A gente fala, pai, para que tanta coisa? É para o ministério do Senhor. Quando chegar a hora e precisar, o equipamento, a pessoa, vai estar todo mundo preparado para agir. E eu vi muito isso na coletivação. Quando Dan me desafiou, me desafiou literalmente. A gente começar um grupo em casa, eu tava, né, não tava segura. Eu já falei isso várias vezes aqui, né? Só que eu pensava, "Mal não vai fazer, né? A gente chamar um pessoal aqui em casa pra gente orar, cantar, e a gente sempre teve essa necessidade de estar em comunhão com as pessoas, com amigos, com a igreja, e a coletivação começou desse desejo." Aí pausa, né, da nossa casa para mim para cá. Queria aproveitar aqui, né, essa presença honrosa do nosso querido Max Maciel, que está aqui ao lado. Ele está ali ali disfarçado de máscara, de de boné. Mas eu não poderia deixar passar batido, que foi, Max, a sua parceria. E a parceria aqui com o jovem, que fez a gente se manter durante todos esses anos aqui. Porque lá em casa era era legal, era massa. Só que a gente tinha um, um anseio no nosso coração, que é como que as pessoas vão conseguir chegar aqui. Quem é que do nada vai passar aqui na frente e vai entrar nessa casa? Só se a pessoa for muito assim, né? Tipo, sei lá. Exatamente, guiada pelo Espírito Santo. Só que aqui, o jovem, como ele é um espaço reconhecido aqui em Ceilândia, as pessoas confiam nesse espaço. E quando ele abre as portas, o povo fala, coisa boa vai sair. Não sei o que, que é. E quando a gente foi, na época que o Dão foi conversar com o Max para ver a disponibilidade, que esse espaço realmente é uma coisa assim utópica, é uma coisa assim que não tem... Ah, é um espaço de todo mundo, pode vir, faz curso, é para a comunidade, é aberto, é computador. Quando eu vim aqui, eu fiquei maravilhada a primeira vez. Aí eu falei, nossa, isso aqui que uma igreja deveria ser. Um espaço aberto para servir as pessoas. Servir as pessoas sem curso nenhum, para ajudar a pessoa a passar na universidade. E assim, tocou muito no nosso coração e deu match demais com o que a, gente, que a gente queria. E abriu essa porta com o pessoal da rua. Tanto que nas primeiras semanas que a gente veio aqui, o pessoal tinha uma liberdade, né? No jovem, que a gente falava, tipo assim, o povo já ia entrando, pegando água. Ah, que vou abrir não sei o que para pegar ali. E a gente, meu Deus, será que pode? Aí o Max falava, não, realmente é um espaço para a juventude, para a comunidade. E a gente serviu muito aqui né? Muitas histórias aconteceram o, não sei se o Corujinha está aqui ainda o Corujinha ali atrás o Corujinha sempre me para ali na porta Cadê suas crianças? Gosto de ver suas crianças Isso é uma relação de família, gente A pessoa conhece seu nome, conhece sua família Quer saber se está doente, está com a avó Ah, está com a avó, que coisa boa tal. Teve uma oportunidade eu Vou contar meu testemunho tá? Vocês Me deram o microfone, eu vou falar Teve uma oportunidade também Quando a Olivinha era bem pequenininha Há três anos atrás E a gente tinha um amigo aqui chamado Sérgio Que hoje tá em outro estado, né? Acho que tá em Minas, não sei E ele falou assim, olha, eu tenho uma filha pequena E tem muito tempo que eu não pego uma bebê no colo Muito tempo E eu sinto muita saudade dessa bebê Ele falou, será que eu poderia segurar a sua filha para fingir que é minha filha? Ai. Gente, e tipo assim A Olivia era muito pequena Ela tinha tipo assim, menos de seis meses E eu falei, cara Vou dar minha filha de seis meses No colo de uma pessoa que eu não sei De onde é que veio mas quando ele falou isso, eu falei, cara, a gente é da mesma família. Nós somos filhos do mesmo pai. E se algum irmão meu falasse, cara, eu tô com tanta saudade do meu filho, você me dá aqui um pouquinho só para eu matar a saudade? Eu falei, claro, cara. E aí ele foi lá, lavou o braço todo. Não foi, falo, você tava nesse dia? Lavou o braço todo, passou álcool, passou tudo. Aí pegou a Olivia no colo e ficou de boa. Aí ele falou, nossa, que saudade que eu tava. E hoje a gente vê ele reestruturado. Ele não está mais aqui com a gente, né? Mas ele, uma vez ele apareceu, né? Depois lá na singelo, assim, de carro, trabalhando. tal E assim, cara, se a gente puder mudar a vida de uma pessoa, todo o nosso esforço já valeu a pena. Se a gente vê uma pessoa, cara, eu vou ter. Igual também. Assim, vários testemunhos, né? Vocês acompanharam algumas pessoas que a gente via aqui no domingo, no outro estava no trabalho, no outro estava vendendo uma bala, e aí conseguiu um emprego não sei aonde, estava conseguindo. Mas é uma luta. E assim, também é muito legal quando as pessoas saem, ficam algum tempo distantes. E aí depois eles aparecem aqui depois de semanas, de meses, a gente fala: "Cara, tu tá bem? Que bom. Como é que tá a sua família? Como é que tá as suas coisas?" E eu gosto muito desse sentimento de família. Quando eu saí da minha antiga igreja, eu tinha esse sentimento de família com o pessoal que era de lá, porque eu fui de lá durante 20 anos. E quando eu cheguei na coletivação, que foi o até o hotel André falou assim: "Foi muito difícil para eu me abrir para novos relacionamentos, para pessoas novas". E eu tava aqui vendo o André falando, e meu olho de lágrima, e eu lembro a primeira vez que eu conversei com a Isabel. Que ela tava encostadinha naquela grade ali do outro lado. Aí, é, toda... Assim, toda tímida, que a gente sabe que ela não é. Quieta. A, a, a bicha toca pra caramba. E, tipo, a gente não louvou lá. Eu, a Roberta, paga uma veste. E, e ela lá, só de olho. E, tipo assim, olha o tanto de coisa que a gente construiu. né, não Olha onde a gente chegou, cara. É inacreditável. É inacreditável. E, assim, e agora, pra vocês que não sabem, a gente vai pro, pra... Em frente à Praça dos Eucaliptos, né? Que é aqui no... É a Praça dos Eucaliptos Porque (risos) Esse é o nome Porque o pessoal, não, não conheço o CNM20 não Mas Praça dos Eucaliptos eu conheço Gente, é um espaço, eu ontem na mudança Eu só sabia dançar, e eu não sei dançar Mas eu queria muito dançar Porque eu tava muito feliz, tava sentindo Davi lá Na hora que, sabe, eu tava muito emocionada Porque, gente, é entrar na Terra Prometida Sério, é entrar na Terra Prometida E eu espero que a gente consiga Levar a nossa essência A nossa força, a nossa potência, a nossa vontade de servir e impactar mais ainda essa comunidade com mais mais equipamento. Max, a gente é muito grato por tudo que aconteceu aqui. Só que às vezes a gente também não queria incomodar, entendeu? Porque a gente é um pouco espaçoso. A gente ocupa muito espaço e e quer botar coisa nas paredes e tal. E tem criança correndo, é uma confusão. Então a gente não queria incomodar, mas agora a gente vai poder incomodar, né? A gente vai poder incomodar o tanto que a gente quiser. E fazer zoada, e fazer almoço Os almoços de 70 pessoas que o Dan quer fazer Vai ter, vai ter cozinha, vai ter sala de criança E é um sonho, cara, é um sonho nosso É um sonho coletivo Que a gente tá realizando juntos E eu tô muito feliz, tô muito feliz com Jesus Tô muito feliz com vocês Amo todos Quero convidar vocês a se levantarem novamente Pra gente cantar essa música e dizer Senhor, te agradeço Por tudo que o Senhor fez por nós Aleluia
3: me fez viver Obrigada, Jesus! Glória a Deus! Obrigada,
2: Jesus! Glória a Deus! Podem sentar de novo, gente.
5: Está chovendo aqui, viu, Max? Bom dia a todos. Cara, eu estou um pouco abalado. Não vou mentir, não. Eu quero, quando o Dami me convidou para falar, esse esse salmo que eu vou ler, ele veio de imediato na minha cabeça, sabe? Eu queria ler com vocês o Salmo 126. São seis versículos, são rápidos. Diz assim, o título é O Consolo para os que Choram. Diz o seguinte, Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Cara, eu nunca peguei o microfone tremendo da jeito. É, quando eu cheguei aqui era só mato. Não, tem pouco tempo que eu estou aqui, mas.. Eu comentei com vocês há uns dias atrás, né? Como a gente tem tendência a pegar. a se apegar às coisas. né? E.. Cara, eu conheci o jogo de expressão há um tempo atrás. Tu não quer entrar não? Tá molendo aí não? Eu conheci o Jovem de Expressão um tempo atrás Nos eventos que, que ocorrem aqui E aí E aí Eu era de outra comunidade E A gente começou a fazer um, um trabalho Na Praça dos Eucaliptos <risos> O chamado Zoca Ali tem coisa, viu? E, e aí a gente fazia um trabalho lá Com a, com a galera que, que circula ali é, E aí a gente idealizou esse trabalho Eu, o Kelvin Aí tinha a Marília também tem, tinha O Will, a Dulce apareceu lá, né Dulce? A Leia também E aí são sementes que foi plantado lá atrás E aí, cara Posteriormente eu conheci a coletivação E aí eu, eu, quando vim pra cá Já era ali naquela salinha E cara, foi Foi o divisor de águas na minha vida, sabe? Porque Desde que eu Despertei pra essa ideia de De evangelho, sabe? De comunidade, de igreja Eu me prontifiquei a trabalhar, sabe? E é muito difícil quando você trabalha e às vezes você não está não, não enxergando o resultado, sabe? Enfim, aconteceram coisas e eu decidi dar um novo passo na minha vida, na minha caminhada cristã. E eu, eu já conheci, conheci a coletivação pela, pela, pelo Instagram. E eu decidi vir aqui visitar, conhecer, eu gostei e eu fiquei, né? Cara, é. Me senti muito amado de verdade, sabe? Por essa comunidade Que na época tinha bem menos pessoas E esse, esse negócio intimista, sabe? mais reservado, poucas pessoas E eu, eu me apaixonei e eu decidi ficar, sabe? E aí você vê como Como aqui tem um, uma riqueza humana, sabe? Nessa comunidade E cara, não tem como eu olhar pra essa coletivação e e não imaginar algumas palavras de Jesus, sabe? Mas, voltando para esse, esse salmo, ele fala sobre a libertação do povo de, de Deus, do cativeiro babilônico, e eles cantam esse salmo em gratidão a Deus, sabe? E aqui nesse salmo, o salmista diz que ele pede para que Deus restaure a sorte do povo dele, como as torrentes no neguebe Sabe? Negueb, para quem não sabe, é um deserto, Israel. E na maior parte do ano, ele é seco, é árido. Como é de praxe nos desertos. E no caminho para esse deserto, tem uma placa dizendo, cuidado com o dilúvio. Aí você vê, são coisas improváveis. Nós somos uma igreja de improváveis. Jesus chamou doze homens improváveis. Há dois mil anos atrás, Cara, e por que uma placa avisando Cuidado com o dilúvio, cuidado com as chuvas fortes num deserto, mano? E aí, no inverno, caem chuvas fortes A ponto de inundar alguns rios, sabe? Então é um aviso para que as pessoas tenham cuidado Mas é um aviso improvável Para quem não conhece, não vai acreditar nessa placa, sabe? Mas Deus trabalha com coisas improváveis cara. É tipo você guardar por cinco anos As cadeiras que você não sabe se vai usar E eu tinha uma pessoa na minha comunidade Que eu sempre gostei de escola bíblica, sabe? E aí quando a gente chegava cedo Ele colocava umas 30 cadeiras assim, mano Pra turma E todo domingo só iam cinco ou seis Mas todo domingo ele colocava as 30 uhum. cadeiras E um dia eu perguntei Mano, pra que esse de cadeira, pô? não vai vir esse tanto de gente, aí ele falava, se um dia encher, eu não quero que as pessoas fiquem atrapalhando a minha aula, puxando cadeira, eu já vou estar aqui organizando para elas, e meu amado, trabalhar com Deus é você trabalhar em cima do improvável, é você trabalhar em cima daquilo que as pessoas não estão enxergando, é isso que hebreus fala sobre fé, é você vê aquilo que não é visível, cara. Cara, e nós como comunidade, nós como igreja Um, um grupo reunido para trabalhar em prol do reino de Deus Eu digo o seguinte, vai ter muita luta Vai ter muita fome para ser saciada Vai ter muita sede para ser saciada Mas vai ter muitas torrentes correndo na nossa igreja cara. Vai ter muitos dilúvios caindo cara. Vai ter muita vida para ser vivida por nós, meus amados O convite de Jesus para o Evangelho é para que a gente viva uma vida digna. Uma vida com abundância. Então, nós como comunidade, o meu conselho para nós é que nós possamos todos os dias viver a vida, cara. Enxergar a vida onde está a morte, está tomando de conta, cara. E trabalhar contra isso. Então, algumas palavras de Jesus que eu lembro quando Jesus, depois de morto, ele fala o seguinte para Pedro, olha Pedro, eu vou embora, mas eu te peço que você apacente as minhas ovelhas. Apacentar as ovelhas, cara. Quando Jesus chegou na Galiléia, ela era um lugar desprovido, abandonado por Israel. O Império Romano só tirava dinheiro de lá, não cuidava deles. Jesus aparece nesse lugar e cresce, se desenvolve, e aí começa a conversar com as pessoas, sabe, entender a vida das pessoas. E aí ele entende como é o projeto de governo do Império Romano para aquela situação. E então ele decide, de uma forma galinácea, abraçar todo mundo ali. Então ali agora todo mundo é irmão de Jesus. E Jesus deu uma identidade para aquele lugar, sabe? os abandonados, os desprovidos. E aí, para quem tinha fome, era pão, para quem tinha sede, era água, para quem estava com algum problema físico, Jesus curava. Então, é dar às pessoas aquilo que elas estão pedindo, cara. E quando eu cheguei na coletivação, eu vi essa identidade, sabe? Eu vi essa essência... Os olhos atentos, voltados para a comunidade, sabe? Não aquele, aquele negócio fechado numa bolha dentro de uma comunidade onde você se reúne terça, quinta e domingo e pronto, e acabou. Aqui é um lifestyle, é um estilo de vida. O convite que Jesus faz para Pedro é o seguinte, não deixe de olhar para as pessoas, Pedro. Não deixe que a vida delas sejam esgotadas. Então, quando a gente estiver lá Como André falou, que a gente tome muito cuidado Para que a gente não perca a nossa essência, sabe? Para que a gente não não deixe de olhar para nossa comunidade Para os nossos, para as pessoas que contam com a gente, sabe? Que contam com o nosso amor, que contam com nossa, com as nossas mãos E eu sou muito grato por essa comunidade E é como Jesus disse para Pedro, né? Joga a rede, Pedro Mas, senhor, eu joguei a noite toda, não pesquei nem nada. Joga a rede, pedro. É tipo assim, olhe para quem as pessoas não estão olhando, cara. Olhe para as pessoas invisíveis da comunidade. Joga a rede, pô. Eu amo demais a coletivação. Eu amo demais essas pessoas aqui. Vocês, os novos. Minha amada ali chegou tem uns dias, chegou para ficar. E eu sei que vai chegar mais gente. Então é bom que a gente deixe sempre a igreja cheia de cadeiras. E Eu acredito que grandes coisas Deus vai fazer por nós. Que nós ainda vamos louvar muitos salmos, sabe? Que ainda vão, vai cair muitas chuvas nos desertos que a gente vier a passar. E que a gente vai continuar juntos, sabe? E eu só tenho a agradecer ao Dan, à Renata, ao Valdeca, ao André, que me perturba tanto. Ao Samuel, que eu tanto amo, velho. Essas pessoas que vieram comigo, sabe? E agradecer a cada mão que cortou o pão ali, que passou manteiga, véio. A cada pé que andou até a padaria para comprar pão. A cada um sabe que passou e deixou um pouquinho da semente. Talvez eles não colham os resultados com a gente, os frutos com a gente. Mas a ideia permaneceu. O trabalho que eles fizeram não foi em vão. E a gente tem que muito agradecer essas pessoas, agradecer porque Deus colocou esses improváveis juntos. E louvar pelos resultados, e louvar pelos frutos que ainda virão, que talvez eu ou você não venha a, a, a colher, mas que outras pessoas colherão, sabe? E servir a Deus é sempre isso, velho. É não preocupar se a gente vai estar tá lá para o resultado, mas é fazer agora parte do processo e caminhar. E Moisés não entrou na terra prometida, vocês estão ligados, né? Mas o trabalho foi feito, meu irmão E eu convido você a sempre trabalhar todos os dias também E agora com o nosso espaço A gente vai poder colocar novos projetos sabe, Voltar para a comunidade Poder abraçar as pessoas mano. E, cara, a Ceilândia é muito Vocês estão ligados também E cara, Deus não nos colocou aqui à toa velho. Agradeço a cada um que passou por aqui aos que estão aqui, aos que vão passar, muita gratidão, véio. muita gratidão ao espaço de expressão, que eu nunca imaginei que eu estarei aqui um dia vivendo isso, muita gratidão ao Dan por, por acreditar nisso, sabe, véio? e é como diz o síntese, né mano, sonho que se sonha junto é o maior louvor, muito obrigado por cada um de vocês que estão acreditando, estão semeando junto com a gente, que a gente esteja pronto para viver os resultados, amém? os torrentes vão cair ainda Valeu, mano.
2: É forte. Vamos levantar de novo, gente. Glória de Deus, aplauda o Senhor, aleluias, glória a Deus. Mais uma vez, gente. Amém?
1: Ai, que lindo, gente. Estou chorando, grávida já chora hoje, então, quando o Dan falou, Flávio, ah, você quer falar? Você topa? Eu falei, claro. Apesar de eu ser tímida, não parece, mas eu sou tímida, mas hoje é um dia especial. Hoje é um dia muito especial. E assim como esse louvor fala, né, que ele cresça e que a gente diminua. É, o que é a coletivação? Né? O André falou um pouquinho sobre isso que não importa exatamente o que é a coletivação. Sabe por quê? Nós temos pessoas diferentes aqui. E a coletivação é o que é para cada um aqui. Né? Talvez, para mim, ela é uma igreja, uma igreja onde eu, eu achei a, a família que eu precisava ter, uma família espiritual, não só espiritual, a família ali, ó, quando você precisa, você está ali. sabe? Você pode chamar alguém, você pode orar com alguém. Você pode receber uma oração, mas talvez para o outro, cara, estava pensando nisso, é um lugar de acolhimento, que ele não tem outro lugar. Quantas pessoas chegaram até aqui, o Dar é prova disso, muitas outras pessoas são, falando assim: olha, a gente achou a coletivação lá, lá no Instagram, a gente falou, poxa, o que é isso? Parece que é uma igreja, não sei, um movimento. Um dia me falaram isso, né? Como é que vai o movimento de vocês lá? Eu me senti, falei, poxa, que humilhação, um movimento. A gente é uma igreja. E depois, eu refletindo, falei assim, cara, a gente é um movimento. É uma igreja em movimento, a gente está parado, não. Graças a Deus por isso, por este movimento. Chega, chega, a gente não quer mais igrejas paradas, a gente quer igreja em movimento. E aí, é, é tão interessante, porque eu procurei o um nome, né? coletivação, lá no dicionário não existe. Isso. E aí, eu achei coletivi- coletivizar, é até difícil de falar. né? E aí, coletivizar, diz assim, tornar coletivo, ou seja, coletivação. Aliás, ah, que bom, isso é muito bom. E é interessante porque eu quero abrir um parênteses. Coletivação é um nome feminino, tá? Principalmente quem fala. O, ah, eu conheci o coletivação. É a coletivação. As mulheres vão mudar o mundo, cara. Brincadeiras à parte, mas é, falando sério. Como eu falei, a coletivação tem significados diferentes porque as pessoas são diferentes. E a gente não precisa ter uma definição de fato. Eu queria ler um texto com vocês em Tiago, é, capítulo 1, do 25 ao 27, pedir para minha amiga colocar ali, Kezinha. A gente não combinou, é verdade. A gente não combinou. Casal é assim, né? Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz o quê? A liberdade. E persevera na prática dessa lei. Olha só, ele está falando de uma lei. Esquecendo o que ouviu... Não, como é que é? Não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. E o 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita... Como pura e imaculada é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. A minha versão do primeiro verso é interessante porque, assim, apesar de algumas pessoas não gostarem desse termo, mas fala que o evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Então, não existe uma lei a não ser a lei do Evangelho. E aí, é, quando eu fiz um pouquinho de teologia, bem um pouquinho, foram alguns meses só que a gente não suportou a pressão. A pressão lá era demais. E aí, ali, na, naquele curso, foi, foi uma das aulas assim que mais me impactou, quando ele falou sobre a questão do evangelismo, né? evangelho em si, você evangelizar alguém. O que que significa tudo isso? É interessante que quando a gente pensa em Deus, vamos pensar em Deus como um ser, como se fosse assim, um ser humano mais divino. E o que que este Deus precisa de nós aqui, meros mortais? Vocês conseguem imaginar isso comigo? Eu refleti muito sobre isso na época que a gente teve essa aula. O que que esse Deus, esse Deus que fez todas as coisas, inclusive você e eu, tá fazendo a Luísa aqui, tá fazendo tantos outros bebês por aí? O que que este Deus precisa de nós? O que que nós podemos dar para ele? De fato assim ou não? Sem mim, Deus não vai ter adoração. Sem mim, Deus não vai ter dinheiro, porque o meu dinheiro, eu sou o mais milionário do mundo, não? A Bíblia diz que ele é o dono do ouro, da prata, de todo louvor, que os anjos o adoram, que a terra é o descanso dos pés dele. O que nós podemos dar para esse Deus? Nada. Absolutamente nada. Nada. Então, essa relação de religião, que nós nos ligamos a Deus, é para que nós podemos compreender que a nossa religação a Deus... É por meio do outro. Vocês entendem a cruz? Nós estamos ligados a Deus. Mas nós servimos a Deus por meio do outro. É isso que é a religião. É isso que é a coletivação. né? É isso que que talvez as pessoas não compreendam tão bem. Porque, afinal de contas, o que é uma igreja, senão um lugar onde as pessoas vão para adorar a Deus? né? Geralmente é isso que se ouve. E aí às vezes você conversa com outras pessoas que fala assim, poxa, mas você não tem religião? Não não tenho religião, eu amo o meu próximo. Mas por quê? Porque a gente entende religião como algo que vai te ligar a Deus. É um dogma, é é algo que você tem que fazer para alcançar este Deus que é muito inalcançável. E não é isso. Deus é mulher, Deus é menino, Deus é índio, Deus é o próximo. Deus é o LGBTQIA+, que está sendo aí, ó, acabado pelas igrejas, não é? Deus é uma criança, Deus sou eu, Deus é você, Ele está em todas as coisas. Então, quando você começa a pensar nisso, assim, ó, no mais profundo do seu ser, você não tem medo de participar de uma religião. De uma igreja, da coletivação, desse movimento. Que bom. E aí, é interessante entender que a coletivação é nós. A coletivação é evangelho. A coletivação é seguir os passos de Jesus, ponto final. Né? Então... é, a gente ouviu né, no, no encontro de uma pessoa falando assim Olha, eu fui em outras igrejas e eu tentei me encaixar ali Às vezes a gente procura tanto um espaço para pertencer Que a gente deixa de ser a gente Para ser outras pessoas para poder estar naquele meio ali Aqui aqui não né? Você pode ser quem você é E as mudanças que Deus quer fazer na sua vida, que às vezes só Ele e você sabem, é Ele que vai fazer. É aqui, ó, nesse meio. Então, por fim, o que é o nosso movimento? (risos) O que que é a coletivação? É amor, né? A gente não pode perder essa essência. Eu ia contar um pouco, sabe sobre como tudo aconteceu, mas todo mundo já falou um pouco. E eu queria que você guardasse no seu coração mesmo, assim, essa reflexão, né? O que eu posso dar para Deus que Deus ainda não tem? A resposta é nada. Se você pesquisar na Bíblia de fora a fora, o que o ser humano pode dar para Deus que Deus não tem? Não existe nada. Então adore a Deus, sirva a Deus. Um... Fale com Deus, ame a Deus através do próximo, através do seu próximo. Esse que está aqui hoje, às vezes, precisando, triste, chateado, deprimido, sozinho, não tem nada, não tem ninguém, né? Eu nunca vou me esquecer, tem uma experiência na coletivação que me marcou bastante. Foi o dia que o Rafael... Que o Dan sempre fala que ele queria participar e ele trouxe umas coxinhas. Rafael morava na, na rua, né? E ele sempre vinha, ele quase não faltava nos cultos. E um dia estava chovendo bastante. Rafael chegou todo ensopado. Eu inclusive estou muito feliz por causa do espaço, né? A gente vai poder servir tão tão melhor, graças a Deus. Agradecemos demais esse espaço, nos abençoou tanto, né? Mas a gente precisa de um pouquinho mais, né? E aí, eu lembro que o André estava viajando, e eu falei assim, meu Deus, se o André estivesse em casa, eu ia levar o Rafael lá em casa para tomar banho, porque, meu, que coitado. Não, ele estava... Me deu uma, uma misericórdia, sabe? Falei, meu Deus, ele precisa, ele precisa tomar banho. Aí, eu estava perto do Juliano, <risos> né, Juliano? Aí, eu falei assim, ah, eu não vou pedir para o Juliano. Não sei se ele pode, às vezes vai ter algum compromisso, né? Mas, enfim. Aí, falei assim, poxa, Rafael... Meu marido estivesse em casa, ia levar você lá para casa, tomar um banho, cara. Aí, prontamente, o Juliano falou assim, não, mas eu levo. Não, eu levo ele. Eu, o Juliano não era nem casado na época. Não, eu moro sozinho, não, eu levo ele. Juliano levou o Rafa, Rafa tomou banho, almoçou, ele lavou as roupas, enfim, olha. Aquilo ali eu fiquei tão feliz, sem brincadeira, eu fiquei tão feliz. Porque, às vezes, uma pessoa que está do seu lado não vê a necessidade daquela pessoa. Talvez o Juliano não, não percebeu a necessidade dele ali. Mas uma fala, assim, despertou esse amor que existe nele já. Então é isso, gente. A coletivação é isso, né? É amor, é evangelho, é Jesus. É caminhar com o diferente mesmo. E dentro das nossas diferenças, a gente usar um óculos, assim, que olha o outro e fala assim, ó, é a diferença que te deixa bonito para mim. Amém? Obrigada, irmãos
2: Essa mulher fala bem, né? Tô emocionada. Essa é, é, essa é a última canção Eu vou deixar vocês escolherem vocês querem ficar sentado ou ficar em pé Mas é a última É, então fique em pé É a última, é a última E a gente está quase encerrando O nosso culto participativo Thank you. Último ato a gente canta pra felizar todo mundo, beleza? Não, é isso, é o pedido.
6: Bom dia, irmãos. Hoje é um dia muito especial, né? Vou ser breve na minha fala. A gente já teve muitas falas emocionantes aqui, muitos testemunhos incríveis, né? Mas eu não não podia deixar de agradecer por esse tempo que nós passamos aqui nesse espaço. Como que Deus nos conduziu até aqui, né? Talvez você esteja chegando aí hoje, meio perdido no que está rolando, né? mas eu acho que você já está sentindo o que, que significa isso para a gente. Ah, a gente precisa aprender a identificar os aliados, sabe? A Bíblia conta que, em diversos momentos, Deus levantou aliados dos seus profetas, dos seus enviados. Não necessariamente eram irmãos, não necessariamente eram pessoas de fé, não necessariamente eram pessoas que partilhavam... É, dos mesmos ensinamentos Mas eram pessoas que eram levantadas por Deus Para servir de base Para aquilo que Deus queria fazer É reconhecer os aliados Isso é um, um processo do da gratidão A gente consegue ser grato Quando a gente consegue reconhecer os aliados Quando eles estavam falando ali Eu pensei, né Na história de Paulo que a gente leu em Atos No capítulo 23 ali Paulo ele é ameaçado de morte E... Alguém identifica que os fariseus estavam troma, é, tramando junto com os saduceus é, Que Paulo morresse naquela noite, eles queriam assassinar Paulo E aí descobrem isso, falam para Paulo Paulo envia uma pessoa para falar com o centurião, para falar com o Félix, o governador e etc E aí é, esse esse guarda, digamos assim, eu não lembro muito bem o título dele nesse texto Mas ele salva Paulo da morte duas vezes, vocês lembram desse texto né, que, a gente, que a gente leu? Ele salva Paulo da morte Ele salva Paulo da ira dos religiosos Durante duas vezes, duas oportunidades Aí eu lembrei também de José de Arimatea Que é aquele homem que ajudou Jesus a carregar sua cruz Quando Jesus está indo em direção ao Calvário Carregando uma cruz pesada de madeira Depois de ter ter sido açoitado, violentado com espinhos etc Um homem aparece para ajudá-lo a levar aquele peso um homem que provavelmente também era um homem de fé, mas era um homem desconectado daquela realidade de Jesus. Não era um discípulo, os discípulos tinham metido o pé. Era um homem que estava ali e que reconheceu a necessidade de Jesus, ou seja, um aliado. Deus ele vai levantando aliados. Lembro também daquela história que Jesus estava com os discípulos e os discípulos percebendo que tinha outras pessoas curando, fazendo benfeitorias em seu nome, mas não sendo de, do meio deles, fala assim, mestre, vimos gente expulsando demônios em teu nome, curando, libertando pessoas, mas não eram dos nossos, então nós repreendemos eles, e Jesus fala assim, não façam, não façam isso, porque quem não é contra nós, é por nós, ou seja, o reino de Deus, ele é feito de aliados, sabe? Esse espaço aqui foi um aliado para gente, né? Esse espaço aqui foi um movimento que Deus é, nos, nos trouxe até aqui, nos nos direcionou até aqui, e está nos direcionando para fora daqui. E a gente continua seguindo, fazendo aliados. Então, eu quero que você pense nisso também no âmbito pessoal. Quem são os aliados da sua história, sabe? Os aliados da nossa história, às vezes eles nos apresentam desafios, porque eles são diferentes da gente. Os aliados da nossa história, às vezes eles vão colocar em xeque a nossa fé, eles vão nos irritar, porque eles nos tiram do lugar de conforto, mas são pessoas que Deus coloca em nosso caminho, para ir amadurecendo a nossa fé, sabe? João Batista, primo de Jesus, é um aliado que prepara o caminho para a chegada do Messias, aliados, um monte de aliados, sabe? E sabe o que eu quero ser, gente? Eu quero ser um aliado de Cristo, eu quero ser aquele que prepara o caminho, junto com vocês, Eu quero que nós sejamos essa igreja que é resposta de oração E não somente que faz campanha de oração Porque eu sei que esse movimento que está acontecendo aqui É resposta da oração de muitos de vocês Eu sei que vocês oraram, eu sei que vocês choraram Eu sei que vocês sofreram a ausência de uma comunidade Eu sei que vocês sofreram a ausência de amigos, de família De pessoas que vocês pudessem contar E vocês colocaram isso diante de Deus E Deus trouxe vocês até aqui e Ele está trazendo vocês até aqui. E Ele trouxe vocês aqui hoje também. Para mostrar para vocês que Ele está continuando a levantar aliados. Então, pô, a gente é muito grato. A Jovem de Expressão, ao Max que fez a ponte, a Rayane que é a coordenadora, o WD, todo mundo que se envolveu aqui, dessa galera. E quando eu estava falando com a Ray ontem, que é a coordenadora aqui, ela, eu falei, olha, a gente está saindo fora, mas a gente não vai perder conexão, né? E ela falou assim, cara, eu fico feliz demais pelo pelo crescimento de vocês, mas oh, tá, o Natal tá chegando aí, a gente vai fazer um negócio e a gente precisa de vocês. Eu falei beleza, vamos fazer junto. A gente continua servindo, um servindo o outro assim. E assim gente, não eu, a palavra que eu, muito, eu uso muito aqui na coletivação é intencionalidade. As coisas não se constroem de não não é tão natural quanto vocês imaginam. Vocês acham que é muito natural, Ai, ah, que legal, tudo se formou, não é assim. É muito ensinamento, é muita troca de ideia, é muita escuta. As pessoas não confiam em você simplesmente porque você tem essa personalidade. Às vezes você é cativante, mas quando você se coloca à disposição, você se torna mais útil. Né? A gente tem aqui o André, a Flá, que se levantaram e falaram, vamos fazer um negócio durante a semana para a gente reunir com a galera e tal. Isso é intencionalidade. A partir disso, vão se abrir portas. Porque quem se coloca no front e fala assim, pode contar comigo, viu? também abre uma brecha enorme para absorver problemas, e a gente conta com essas pessoas, então eu quero te convidar também a ser intencional, a gente precisa ser intencional, chega da gente ficar esperando as coisas acontecerem gente, não dá mais, ah, eu estou na igreja há 10 anos e tal, mas não me encontrei, está na hora de você começar a mudar essa realidade hoje, A gente está indo para um espaço novo, mas não é o espaço que faz essa nova nova etapa. É a nossa cabeça, é o nosso coração. A gente vai para lá, eu não sei quanto tempo a gente vai ficar lá. A gente pode ficar dois anos, que é um ano de contrato lá. A gente pode ficar seis meses. E se acontecer da gente sair antes do esperado? Não interessa, porque isso aqui não depende de espaço físico. Isso depende de pessoas, cara. A coletivação é a ação coletiva de gente que acredita no reino de Deus, sabe? No reino de Deus. Lá na nossa... Nossa a fachada, a gente estava elaborando ontem com o Valdeco e com o Samuel, né? Agora a gente tem uma fachada, né? E a gente falou que, qual frase que a gente ia colocar aqui, né? Porque sempre você coloca logo e coloca lá, né? Burger, drink, etc. Essa aqui não. Não sou eu, tá, gente? Isso aqui, tá? galera acha que todo, todo preto é igual. Vocês são racistas. Deixa eu falar. A gente ficou pensando, né? Que, qual frase que a gente ia colocar lá, né, velho? E eu falei. E aí eu pensei numa frase uma frase que resume muito bem, e eu estava na dúvida se seria essa frase mesmo, mas aí eu acho que Deus confirmou hoje para gente, porque sem sem é, compartilhar com ninguém, foram as palavras que mais se apresentaram aqui nessa manhã, então vai estar tá escrito assim, ó coletivação, um lugar de acolhimento e serviço, porque é isso que representa, é isso que nós somos, essa é a nossa essência, acolher e servir, né às vezes você que é de dentro vai ser acolhido também, né, você vai ser acolhido quando você precisar. E você também, que acha que não é de dentro, você que ainda está comendo pelas beiradas, você que está chegando devagarzinho, sabe que chegou sua hora também de começar a acolher. A acolher e abraçar. Então, os aliados que Deus levanta na nossa história são para que nos dê forças para que a gente cumpra com a missão, gente. Não existe ninguém mais interessado que isso aqui dê certo do que o próprio Deus, porque foi Ele que nos enviou, amém? Eu sei que a gente tem responsabilidades pela frente, e essas responsabilidades são importantes. Agora a gente tem custo, agora a gente precisa ser é, responsável com as nossas contas. Acabou a mamata. Mas eu te falar uma coisa, eu não estou preocupado com isso. Eu não estou preocupado com isso porque aconteceu no tempo que tinha que acontecer. Deus levantou gente. Ah, a gente estava precisando de X, chegava alguém e falava, toma dois X. E resolvia a situação. Ou a gente acredita que a nossa vida também é assim, ou a gente vai viver ansioso. E o texto bíblico diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ah, não tem espaço, não cabe as pessoas, Deus proverá. Calma. Mateus e Evan estão aqui hoje, são pessoas muito importantes nessa, nessa nova etapa, né? Que, que fizeram toda essa burocracia deslocação do espaço, etc. E esse tempo todo que a gente esteve junto conversando, os dois ali também muito ansiosos, né? Terapia urgente naqueles dois ali. Eu falando sempre para eles, relaxa. Porque vai acontecer. Se não for aqui, vai ser em outro lugar. Mas vai acontecer. E eu tenho muito essa certeza. Vocês têm essa certeza também, gente? A gente precisa desse espaço para sobreviver? Não. A gente precisa daquele espaço para sobreviver. A gente só precisa de um do outro, é um do outro, vamos na rua, vamos na praça, vamos na casa, a gente já teve no Jovem de Expressão, já teve em residência, já teve no Céu das Artes, e a gente já teve no centro da Ceilândia, e a gente agora vai estar aqui na 20, em qualquer lugar, como disse o Max, né? é só uma célula, é só uma célula, a gente permanece, a gente vai abrindo, a gente vai abrindo, terrorismo para os religiosos, é o reino de Deus estabelecido, eu creio nisso gente. E não se engane, não se engane Toda vez que a gente dá um passo em direção ao amor, ao acolhimento Toda vez que a gente dá um passo em direção aos diferentes, aqueles que são excluídos A gente também recebe retaliação Não espere amor e afeto de todos os lados, isso não acontece Isso não acontece, e a gente tem que estar pronto é assim com nosso, Foi assim que o nosso mestre Se Deus, em sua infinita sabedoria, não poupou o seu próprio filho Quem dirá a mim é você, querido o cara mais boa praça da cidade foi crucificado. Sabe por quê? Porque ele não era amigo de todos. Ninguém é amigo de todos. Não é boa igreja, tem que ter inimigos também. Um bom cristão tem que ter inimigos também. Se você não se indigna com aquilo que tira a dignidade dos outros, então você precisa ler um pouquinho mais a respeito de Jesus. Porque quando ele chega no templo e ele vê as pessoas fazendo bagunça com o seu nome, ele não chega para fazer uma reunião, uma votação e decidir se aquilo permanece, não. Ele chega chutando a coisa toda. Porque é um amor furioso, é o zelo. E nada, nem a fome, nem a miséria, nem a indignidade, nem o preconceito, nem nenhum tipo de violência vai ser permitido num ambiente onde todos são feitos a imagem e semelhança do nosso Deus. É esse tipo de justiça que nós queremos que corra, como rios em nosso ambiente. A gente ora para que essa nova fase seja uma fase de expansão, não somente de pessoas. Porque pessoas, Deus sempre envia. Na atual coletiva, às vezes tem 12 pessoas organizando, quando chega no dia tem 50. Está tudo certo, eu não estou preocupado com isso, gente. Sabe o que Deus quer? eu peço para Deus? Para que Ele expanda a nossa missão, nosso horizonte. É 100 pessoas que tem no café? A gente quer 200 ah, mas não tem pão, a gente vai conseguir o recurso, gente. Conseguiu, pô. Quantas vezes a gente estava aqui, como disse o maroto, o texto: semeando, chorando. E agora a gente está colhendo sorrindo. Então eu já me emocionei muito essa manhã, porque eu tô vendo também, assim, e abrindo um parêntese para concluir, essa também é, um, é parte da, da, da história que está acontecendo na minha vida, saca? Vocês estão ligados que tá acontecendo tudo na minha vida ao mesmo tempo. E eu fiquei pensando, né? Como que o evangelho é esse lugar dos improváveis, cara? Como como que a gente se sente deslocado dos nossos próprios ambientes? Como que o mundo consegue nos empurrar para baixo? Quantas vezes eu pensei em abandonar a fé ou abandonar pelo menos a convivência com as pessoas, porque eu não sentia parte daquilo que diziam que eu deveria ser. Mas vou te falar uma coisa. Apesar de sermos diversos, Deus ele olha para cada um de nós como um universo diferente, velho. Ele compreende a sua forma de adorar, Ele compreende a sua forma de ser, a sua forma de servir, Ele não quer que você seja igual a um padrão, se for para ser igual a alguém, seja igual a Cristo, Ele respeita aquilo que você é, Ele ama aquilo que você é, porque Ele te fez assim, e Ele fala assim, olha, coloca tudo na minha frente, porque eu vou tocar em todas as áreas da sua história, e Ele está começando, fica de pé, vamos orar, Quantas vezes você esteve diante da solidão? Não foi da solitude não, cara. Foi da solidão. Quantas vezes você orou e parece que você tava falando sozinho? Quantas vezes você percebeu que você estava totalmente deslocado do ambiente que lhe pertencia? Quantas vezes a sua fé foi abalada porque você acreditava que Deus não te aceitava? que Ele não te amava, que Ele não te receberia, que Ele não te acolheria do jeito que você é. Quantos aqui ainda estão numa situação de vulnerabilidade, sem um teto para morar? Quantos aqui não sabem o que vão comer hoje? Quantos aqui são vítimas do desemprego? Além da solidão, também da violência. Esse Deus que nós servimos, esse Deus que nos observa, não lá de cima, mas aqui de dentro, Ele que atua em você, está dizendo para você que pode ser que o seu sofrimento não acabe, mas sozinho você não sofre mais, pode ser que não cesse a dor de imediato, pode ser que a porta não se abra de pronto, mas sozinho você não sofre mais. Esse Deus que tá dizendo para você que você é capaz quando nem você acredita mais Quando você começa a avaliar os seus problemas, quando você começa a avaliar a sua incapacidade véio. Quando você começa a pensar, será que eu posso, será que eu devo? Quem sou eu? Será que eu não tô sendo um hipócrita por servir com tantos problemas na minha vida a serem consertados? Ele diz assim, ó, oh, não, é pela força do seu braço, é pela força do meu poder, do meu amor E eu vou te usar, cara Eu vou te usar eu vou te levar, eu vou te guiar num num ambiente onde você achou que seria de humilhação, vai ser de glória, vai ser de exaltação, num ambiente onde você achou que você serviria, onde você achou que você seria servido, você é quem vai servir, Ele está aqui nessa manhã nos direcionando gente, não é sobre essa igreja, é sobre você e Ele, Não é sobre esse momento, não é sobre novo aluguel, novo espaço, novo tempo Não, é sobre aquilo que Ele quer transformar na sua existência E Ele vai usar esse ambiente para isso Agora, não se assuste Vai ter dia que vai ficar difícil Vai ter dia que vai ser dolorido Vai ter dia que vai vai machucar Vão ter palavras que vão cortar o seu coração Mas faz parte daquilo que Ele tem para realizar na sua história não se cura uma ferida sem antes mexer nela. Sem passar ali uma medicação. E vai doer, vai doer, mas vai sarar. E quando sarar, vai ser permanente. Senhor, nós somos gratos, Pai. Valeu. Valeu porque o Senhor está presente. Valeu porque o Senhor é existente. Valeu porque nós não falamos sozinho quando oramos. Nós não sofremos sozinho quando compartilhamos. Valeu pela imperfeição de cada um aqui, Senhor, porque é nela que nós enxergamos a Tua misericórdia e amor. Senhor, obrigado porque ninguém aqui, Pai, é melhor do que ninguém. Porque o Senhor nos iguala em nossos pecados, e nossas falhas, mas também nos iguala no amor incondicional que o Senhor tem pela gente. Obrigado por esse espaço e por esse tempo aqui no Jovem de Expressão. E nos guia, Pai, nessa nova etapa, em nome de Jesus. Amém.